0: Bem-vindo ao podcast Igreja Vida. Filhos do Pai vivendo a vida do Filho. A graça e a paz, meus irmãos e irmãs. Marcos capítulo 1, a partir do verso 2. Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis que aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparar o teu caminho. Vós... Do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saiam a ter com ele toda a província da saíam a ter com ele, toda a província da Judéia, e todos os habitantes de Jerusalém, e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de, de pelos de camelo e ele trazia um cinto de couro e se alimentava de garfanhotos e mel Kennedy e pregava dizendo após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu do qual não sou digno de curvando-me desatar as correias das sandálias eu vos tenho batizado com água ele porém vos batizará com o Espírito Santo naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia. E por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me compras. Versículos 12 e 13. É são os últimos que eu vou ler. E logo o Espírito o impeliu para o deserto onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Feche seus olhos. Deus amado, nós te agradecemos porque podemos estar aqui. Obrigado, Deus. Deus. Nós te conhecemos como Deus de amor e de bondade, experimentamos disso. Mas agora, Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar o no nosso coração diante do Senhor, para que a tua palavra Tenha, venha de modo certeiro falar ao nosso entendimento e nos transformar, nos ensinar, nos constranger, para que o Senhor prevaleça e a nossa vontade, Senhor, seja inferior à Tua, Pai. Ô oh, Deus, fala conosco aqui nessa noite, Pai, é o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Podem sentar. E nós vemos aqui 13, 12 versículos do livro de, do Evangelho de Marcos. E aqui fala, né, o início aqui da caminhada Aqui não fala Do nascimento de Jesus nesse, No evangelho, né, Aqui fala simplesmente que tinha Alguém lá um, um, no No deserto já Estava pregando arrependimento De quê? Irmã? Pregando Perdão pelo arrependimento João Batista já estava No deserto pregando o perdão por, Dos pecados pelo arrependimento E ele falava que ele não era nem digno de calçar as sandálias daquele que vinha depois. E Jesus veio depois. Jesus veio porque tinha uma profecia para ser cumprida. E ele já tinha um propósito. E ele foi batizado por João Batista, no Rio Jordão. Jesus veio como homem. Ele era sendo Deus, ele veio como homem. E ele... Estava sendo, ia ser preparado para a sua missão. Amados, então, João Batista estava no deserto, pregando sobre o perdão de pecado é, pelo arrependimento. Batizou João, João batizou o, Jesus, o próprio Jesus. Após o batismo de Jesus, o que aconteceu? Abriu-se o céu, desceu uma pomba, e Jesus foi batizado pelo Espírito Santo. Ele já era Deus, meus irmãos. Nós cremos aqui num Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele era homem. E ele precisava ser batizado também. E ele ouviu uma voz. Tu és o meu filho amado, em quem me compras. E eu queria agora por uns 30, 40 minutos vamos conversar sobre os versículos 12 e 13. Porque aqui na palavra fala assim que logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias para ser tentado. Amado, será que Jesus precisava de ir para o deserto para ser tentado? Será que o Espírito Santo não estava com ele, não estava preparado para cumprir a missão dele? Jesus veio como homem. E ele tinha um propósito. Ele tinha uma missão a cumprir. Então, aqui fala assim que... A primeira coisa que a gente pode falar assim, fala assim, e logo, essa é a ocasião, foi logo após receber o Espírito Santo. E ele foi para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Amados, Jesus não, não pôde ir lá fazer uma malinha, fazer uma matula. Ele foi logo em seguida Após esse episódio aqui dele ser batizado, o Espírito o impeliu para o deserto. Foi logo. Não teve nenhuma circunstância entre isso aí. Ele precisava ir. É claro que se a gente for analisar assim, racionalmente o no nosso entendimento, a gente pode pensar, não, ele era Deus, ele era Jesus. Ele ia passar por isso sem dificuldades. Mas eu... Então, qual que é o propósito dele ir para o deserto e resistir às tentações? Sendo o próprio Deus, aquele que falou, eis aqui o meu filho amado em que me comprazo é que definiu para ele ir para o deserto. Amados, vamos aqui pensar rapidamente. No Êxodo... Quando o povo at atravessou o Mar Vermelho, o que que tinha do outro lado? Já era Canaã? O que que tinha? Deserto. Deserto, meus irmãos. Eles foram provados quanto tempo no deserto? 40 anos no deserto. E a gente olha, lê a, a palavra, a gente percebe que alguns daqueles que iniciaram o trajeto, que ficaram, mas a maioria... Faleceu no deserto, não cumpriram o seu propósito. O propósito é pertence a Deus. Nós hoje já estamos aqui ouvindo a palavra, tirando lições disso aí. O que espera quando você batiza? Nós vamos aqui vamos então os batizados, amém? Amém, irmãos? Nós fomos batizados. Um dia eu fui batizado. O que esperava? O que nós esperávamos depois do batismo? É o contrário, né? A gente achou que nossa vida ia ser boa, né? Mas, amados, talvez Jesus queira nos dizer alguma coisa aqui hoje, amados. Talvez Jesus esteja falando que você, depois que foi batizado, não vai entrar no céu imediatamente, não, na vida, na vida boa. Talvez o que tenha te esperando era o deserto, onde você vai aprender, onde você vai ser ministrado onde vai ser, você vai conhecer a Deus e as coisas dEle, e você vai ser tentado, provado e preparado para a sua missão. Amém, irmãos? Você pode dizer amém ou você vai estar tá com medo disso? Amém, irmãos? Nós somos o que nós esperamos depois de ser batizados, amados. É uma vida onde nós vamos ser tentados e provados e vamos manifestar aquilo que nós recebemos. Jesus recebeu o Espírito Santo e eu falo para você, meu irmão, que o Espírito Santo já está em você. Que você é capaz de resistir às tentações. Talvez não tenha sido logo, imediatamente, que você foi tentado e provado. Mas Jesus foi, logo, imediatamente. Amém, meu irmão? E depois, meus amados, Marcos informa o modo pelo qual ele foi levado. Como é que foi aí? Ele fala assim que no livro de Marcos fala que ele foi impelido. Que, que, em Mateus, quando se você. Esse, essa passagem das tentações, ela é relatada no livro de Mateus, no capítulo 4, versículos de 1 a 11. E no, e no livro de Lucas, no capítulo 4 também, versículos de 1 a 13. E lá fala assim que. Em, em Mateus fala assim que ele foi levado. Em Lucas fala que ele foi guiado. Mas em Marcos fala que ele foi impelido. O que, é que Marcos queria dizer com isso? Impelido é mais firme, mais forte do que levado, não é, meus irmãos? É quase que empurrado, né? Vamos, né, Eduardo? Vamos empurrar Jesus para o deserto. É, mas sabe por quê, meus irmãos? É porque de uma forma firme, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto porque era, uma, era algo inevitável que Jesus deveria passar. Jesus ia, deveria passar por essas coisas para mostrar que é possível vencer as tentações. Era, por que, que era necessário que Jesus passasse por essas tentações? A se a gente pensar... Jesus, em algumas, alguns estudos que a gente faz, fala, a gente, chamam de Jesus de segundo Adão. Então vamos lá, a, como é que foi a, a vida de Adão? Adão tava, estava onde? No Éden, num jardim de delícias. Aqui, okay, chegou o, o senhor que gosta do, das comidas estranhas. Amados, Jesus venceu no deserto uma, uma situação que Adão não venceu no paraíso. Mesmo estando ali num jardim de, de delícias sem adversidades, o primeiro homem falhou. E aí ele condenou a raça humana a, 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 a viver em pecado e à morte. Não né? Não foi isso, meus irmãos? Meus amados, Jesus tinha o propósito de vencer o diabo para salvar, para nos salvar, salvar a raça humana. Amém, irmãos? Para cumprir aquele ministério. Ele, ia, ele veio para vencer o pecado, vencer as tentações, saquear o inferno, resgatar os perdidos. Ele está em nós, né, Marília? Por isso que a gente tem essa vontade né, de resgatar os perdidos. Amados... Ele veio para anunciar o reino de Deus. Jesus venceu Satanás no deserto e depois ele venceu a morte na cruz. Amados, ele nos mostra, meus amados, meus queridos, que ele é tentado, mas ele nos ensina a suportar essas coisas. Daqui um pouquinho nós vamos ter uma... uma ele fala que é a receita de como é que suporta as tentações. Amados, ora, lá em Hebreus, vamos. Hebreus no capítulo 2, versículo 17, fala assim: Por isso mesmo convia que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Está falando de quem? De Jesus. Para ser misericórdia e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos nossos pecados. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém, irmãos? Irmãos, então, aqui já está indicando que Jesus sofreu ali as tentações, mas ele venceu e ele, a vida dele está em nós, então nós somos capazes, porque já está em nós, de com ele, porque estamos nele, nós somos capazes também de vencer. Amém, meus irmãos? No mesmo livro de Hebreus, no capítulo 4, porque, tem, não, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado, Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Irmãos, então nós não estamos sozinhos. O propósito, então, de diz o Filipe, o propósito é de nos ensinar, nos capacitar. Está nos falando que nós somos filhos, que nós estamos nele. O Espírito já está em nós e nós, nós, somos, nós podemos chegar a ele confiadamente, confiando que ele nos fortalece. E depois, Marcos nos informa o local. Onde é que foi o local? Aonde que Jesus foi tentado? O deserto. O deserto é um lugar, lugar quente? Talvez, né, irmãos? É, talvez, tem um deserto que é frio, tá, irmãos? mas olha, o deserto que Jesus foi ele era quente de dia muito quente, de noite ele era frio mas é um lugar inóstro, é, que, é eu dei uma pesquisada e disse que é o deserto da Judéia claro que lá também tinha oásis tinha alguma, algum lugar mas Jesus foi levado para aquele lugar inóspito. não foi levado para um lugar de delícia um lugar que ele tinha abrigo não, ele foi lugar um lugar sem água, sem alimento, sem abrigo. Você queria estar no lugar assim, irmãos? Não, eu queria estar na rede. Amados, mas e para que isso? Para que a tentação fosse severa. Para que evidenciasse mesmo que a tentação estava ali. Amados, fome. Jesus era homem, eu estava com Fome. Quem já, quem já jejuou aqui um dia? Um dia. Menos, não vou falar menos não, tá? Porque algumas horas também. Quem já jejuou dois? Amado, tem uma vez que eu fui para Caldas Novas com a liderança e nós jejuamos dois dias e meio. Ai meu Deus, mãe. ainda tinha que fazer comida para as crianças. Mas Deus falou, graças a Deus, falou no metade do terceiro dia. Glória a Deus, graças a Deus que ele falou, e não pode, pode comer o macarrão. Amados, glória a Deus, irmão. Mas Deus fala, amados, mas Deus, Jesus estava no, foi, foi levado, foi impelido para o deserto para que realmente essa, essa ênfase daquele lugar difícil, daquela situação estranha, né, o calor intenso de dia, frio e intenso à noite ameaça de animais selvagens, condições físicas cruéis, mas Jesus tinha o Espírito Santo, o que fortalecia, o que... Amados, e aí nós podemos voltar lá naquele paradoxo, lá aquele simbolismo entre paraíso e deserto. O que aconteceu com Adão? Adão caiu. Jesus venceu, meus amados. Qual que era a situação mais propícia para se sair vencedor? Não, era, não seria no paraíso, onde não tinha nenhuma dificuldade, onde quando a, a serpente ofereceu a comida lá para Eve e para Adão, qual seria a resposta razoável? Não seria, não, não quero, não preciso, já tenho. Mas a questão não era essa, de, de fome. A questão era de obediência, do que, que ele queria no coração. A questão era, irmãos, é se ele estava... Satisfeito. Se eu perguntar para você, você está satisfeito com a sua vida cristã? Com o que Deus está te dando, com o que Deus está fazendo em você? Foi 40 dias que Jesus esteve lá. Aqui passamos por outro ponto. 40 dias. Mas o povo de Deus que não aprendeu, irmãos, passou 40 dias do deserto, 40 anos no deserto. Eu prefiro 40 dias. Amados, os outros Evangelhos eles relatam que Jesus no final daquelas tentações teve três, três tentações mais severas, talvez fosse a última tentativa de Satanás para que Jesus caísse. Mas alguns os livros aqui falam que Jesus foi tentado durante os 40 dias. Então não foi só aquelas três. É claro que ele foi tentado, a fome devia ser um, uma coisa presente ali todos os dias, né? a sede. Amados, mas amados, no deserto, 40 dias. Depois, chegando aos 40 dias, talvez o diabo pensasse assim, ah, ele está mais fraco, ele está mais suscetível. Irmão, pense, quando está passando uma dificuldade e essa dificuldade se prolonga e vai uma semana, um mês, como é que seu coração reage? Será que ele não fica muito suscetível a tropeçar, a ser tentado a dar lugar a uma opção errada, a achar que a conversa estranha do diabo é mais razoável, porque talvez vai se satisfazer ali um uma circunstância que está desfavorável e você acha que pode ficar favorável porque o diabo está te buzinando que ah, vai dar certo. Amados, todas as ele, Jesus foi tentado em todas as coisas. Lá em, está em Hebreus 4.15. Em outra tradução, está falando assim que Jesus foi tentado por todo tipo de tentação. E amados, esse negócio de, de tempo, 40 dias, a gente pode olhar na, na palavra. Na, na... Vocês conseguem se lembrar aonde fala de alguma coisa de sobre 40 dias? Hã? 40 dias. Quem parou, passou 40 dias, e 40 dias e 40 noites, esperando as tábuas da lei no Monte Sinai ou Monte Aurebe? Quem? Moisés. 40 dias. Está lá em Êxodo. 24, 18. É, Elias, em, na, em 1 Reis 19, ele passou 40 dias e 40 noites, né caminhando para ter um encontro com Deus numa caverna nesse monte também, lá no Monte Oreb, naquela peleja que ele tinha lá contra os falsos profetas. 40 dias. Irmãos, olha, não vou te pedir para jejuar 40 dias, tá, meus irmãos? Deus vai falar com você, serena a palavra, né Marília glória a Deus por isso, porque nós já temos Jesus Jesus já está em nós e ele já fez esse sacrifício por nós também irmãos. além disso ele já morreu na cruz pela, por, por nós também o próprio Jesus ficou 40 dias no, no deserto né? e depois ficou 40 dias é, lá em Atos 1.3 vou ver se eu acho aqui rapidamente a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo então está falando com ele está falando que Jesus apareceu aos, aos apóstolos, né? Aos apóstolos, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, depois de ter morrido, né? Foi, ressuscitou, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis. A mãozinha né? furada, aparecendo-lhe durante 40 dias. E falando as coisas concernentes o reino de Deus. Amém, irmãos? 40 dias. Até, amados, Jesus é autor e consumador da nossa fé. Ele morreu, ressuscitou e ainda veio. Mais 40 dias para falar sobre o reino de Deus. Você tomou posse disso, meu? você sabe. A, você não, vocês entenderam a seriedade que isso é para a nossa vida, para a nossa fé. Ele é autor e consumador da nossa fé. A quinta coisa que eu quero salientar aqui desses versículos é quem é o autor das tentações? Quem foi, irmãos? Pode falar que eles não fieem. É, aqui fala, né, lá em... Onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. irmão. Satanás. Não é o gato lá da bruxa de 78, não, irmãos. Satanás é o adversário, é o anjo caído. Ninguém aqui é assistiu Chaves, não? Só alguns que riram aí. Ali tinha até uma vassoura ali, ó. Não sei se é dela. Ali tem uma vassoura ali. Amados, mas presta atenção aqui, irmãos, tá? Não, não deixa essa gracinha do pastor de tirar do entendimento. Amém, irmãos? Olha. Satanás é o adversário, o anjo caído, o demônio, líder das, das forças espirituais do mal. Príncipe desse mundo. Muita gente acha que o príncipe desse mundo é Jesus. Não, meu irmão, é Satanás. Adão caiu lá e Satanás reinou no mundo aqui. Pai da mentira, inimigo de Deus. Ele desceu Adão lá no Éden e tinha domínio sobre a humanidade. Ele oprime, engana, corrompe e leva à morte aquele homem, aquele mulher que está sem Deus, meus irmãos. Então nós estamos aqui, irmãos, no privilégio que nós já temos Jesus. E a morte não tem domínio sobre... O pecado e a morte não tem domínio sobre nós. Amém, irmãos? Você pode virar para o seu irmão do lado aí e falar isso? Nós estamos sem máscara, agora pode falar. O pecado e a morte não tem domínio sobre você. Fala para o seu irmão aí. Era necessário Satanás ser derrotado por outro homem, agora foi Jesus para que isso nos ensinasse que nós podemos vencer. Desceu sobre Jesus o Espírito Santo, sendo ele, ele homem, e ele foi impedido para o deserto. Foi tentado 40 dias e 40 noites. Isso nos ensina que nós já temos Jesus, nós podemos vencer as tentações. Amém? Porque não precisamos ficar 40 dias e 40 noites, sendo tentados. Amados, eu quero agora ter uma parte aqui, voltar lá no livro de Mateus, quem quiser abrir, vamos no, no capítulo 4, eu vou ler alguns versículos, porque fala aqui de algumas tentações que Satanás, naquela tentativa de fazer Jesus cair, Mateus capítulo 4, versículos 3 e 4 diz assim, então, amém irmão, posso ler? O tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Amados, Jesus estava com quê? Com fome. Então, Satanás estava tentando ali, ele naquela necessidade imediata. Qual foi a resposta? Está escrito não só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que possui da boca de Deus amados qual que é a sua necessidade imediata você já entregou ela para Deus não deixe o diabo te corromper versículo 7 não, versículo 6 E lhe disse Versículo 5 fala assim Então o diabo levou a cidade santa Colocou-o sobre o pináculo do templo E lhe disse Se és filho de Deus, atire-te abaixo Porque está escrito Aos teus anjos ordenará a teu respeito e Que te guardem Eles te sustentarão nas mãos Para que tropeçares alguma pedra Amados Então Satanás está falando assim Ó, oh, Você pode pular, daí você não vai morrer você não é filho de Deus? O diabo estava tentando seduzir Jesus. Falando que ele não precisava passar por essas coisas. Muitas vezes nós, nós, alguém fala assim, não você, não, você não é crente? Como é que você está passando com essa dificuldade? Justamente porque você é crente. Para mostrar que a vida de Deus está em você, você pode vencer. E quando vencer, não é você resolver favoravelmente a situação, não. É você mostrar para o seu testemunho que você continua sendo filho e obedeça a palavra, porque Jesus respondeu assim. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. No 9 fala assim. Ele disse, tudo aí fala assim. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reis do mundo e a glória deles. E lhes disse, tudo isso te darei, se prostados, se prostados me adorares. Então Jesus Jesus lhe respondeu retira te Satanás, porque está é escrito, ao Senhor Deus, teu Deus, adorarás e, 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 e só a ele darás culto. Amados, nós não, talvez a gente lê aqui rapidamente não entenda, mas aqui está falando sobre idolatria. Qual que é o seu Senhor? É o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ou é os seus compromissos? a sua casa, os seus negócios, o que eu, as suas posses. Jesus, o diabo estava tentando Jesus naquilo que ele nos tenta. Te darei as coisas se você me adorar. E muitas vezes nós, nós somos enganados. Porque às vezes nós queremos é receber. são as mesmas propostas que, Jesus, que satanás fez para Adão Adão foi tentado né, igual a, a, a Jesus Adão foi tentado a viver de uma forma independente e a resposta de Jesus era qual que é a resposta de Jesus? está escrito está escrito amados então Está escrito, tá escrito, então Jesus obedecia. Jesus tinha revelação que a vontade de Deus era para ser a vontade dEle. Jesus, meus amados, por amor ao Pai e amor àqueles que ele veio salvar, ele sofreu no deserto e resistiu a essas tentações. Já pode falar, a gente pode falar, amém. E, amados, se a gente olha, vamos aqui fazer algumas reflexões do nosso tempo. Como que nós somos? É claro que essa pandemia, nós vamos usar essa, 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 essa árvore para a gente esconder atrás dela. A pandemia é como se fosse uma árvore para a gente esconder. Ah, não, a pandemia. Ah, a pandemia, ela está aí, ela vai ter vacina. Aquela, aquele momento triste e perigoso... E que a gente teve que tomar todos os cuidados, e aparentemente já passou. Se você for prudente e sábio, tem algumas coisas que você ainda tem que fazer, né, Dom? acho que a gente até colocar o álcool em gel aqui ainda no dia da ceia. Amados, mas como que nós estamos depois dessa pandemia? Nós já percebemos. É, se eu for dar meu testemunho. Eu detesto ficar isolado. O meu lugar é na comunhão. E aí, na comunhão presencial. A comunhão virtual ela resolve se você tem algum impedimento, se você tem uma dificuldade, se é alguma coisa passageira, se é uma coisa inevitável. Mas a comunhão, meus irmãos, tem que ir aqui, é presente. E nós temos que, essa comunhão que nós estamos aqui presente, nós temos que levar. Como que a gente vai fazer a cumprir a nossa missão, a alcançar as pessoas? Muitas vezes, meus amados, nós nos agimos como clientes de um shopping. É claro que nós gostaríamos que aqui fosse super confortável, que o banheiro fosse ali do lado, que o bebedouro fosse aqui atrás. Acho que não, né? Ia muita gente levantar para beber água ali. Amados, mas quando a gente vai no shopping, como o shopping é bom, né? Eu tenho cartão de idoso aí, eu posso estacionar quase lá dentro do shopping, sempre tem uma vaga para mim lá. Aí eu vou e quase lá, eu fico bravo. Agora eu fico olhando os carros, você tá? Cadê o adesivo desse carro, né? Pecando ou oh, coração ruim. Mas a gente vai para o shopping. Se você, se você não tomar cuidado, você passa o dia lá e nem percebe. Você chega lá no início da tarde, você fica lá o dia inteiro e não perde a tarde inteira e não percebe que anoiteceu, porque tudo ali coopera para você não ir embora. É agradável. Ali você acha que você vê uma coisa, Nossa, eu, 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 ah, não, eu acho que eu preciso disso aqui, precisa nada. E muitas vezes nós vemos para a igreja achando que aqui é um shopping. Ah, o pastor hoje pregou muito foi Fomos embora tarde. Ah, o louvor demorou. Ah, a, a, quem, a fez quem fez a, a abertura pregou em vez de não esperou o pastor pregar. É, Marília e Neuza, né? Mas é Deus que está fazendo aqui, irmãos. É Deus. Você não foi ministrado na administração da Marília? Eu fui, eu chorei ali. Não, deu, não ficou molhada não, mas eu tive que enxugar meus olhos, porque a palavra me tocou. Amados, mas como que você faz? Você é bem peguei, já achando que aqui é um shopping? Ah, tem outra coisa, irmãos. Eu não gosto. É o tal de delivery. É claro que também tem um conforto a comunidade, mas a comida chega fria. Eu estou lá em casa vendo o culto lá e eu paro, eu vou no banheiro, eu passo uma coisa assim, me distrai. Aqui também acontece isso, mas não é tanto. O gato passa aqui, né? me distrai aqui. Mas e nós, meus irmãos? Amado, são coisas que tão simples que eu não vou falar que isso é uma tentação. Mas olha o seu coração, como é que você está fazendo. Sonda do seu coração e percebe que você está... Você quer o quê? Ser servido ou servir? Você foi chamado, meus irmãos, para pertencer a um povo e durante algum tempo você é servido porque você precisa ser edificado. Porque você precisa ser amparado e acolhido, porque naquela, naquelas situações, se a tentação vier, você vai cair. E você precisa ser amparado, acolhido, ensinado, carregado até. Mas depois, eu vou, o seu papel, irmãos, é manifestar aquilo que Deus te deu. Se Deus te deu amor, Ele deu muito mais do que você, pode, do que você precisa, você pode repartir. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Entendemos, irmãos, que nós somos filhos e somos capazes de resistir às tentações, irmãos? Marcos informa depois as circunstâncias ali daquele lugar. Ele estava com quem? Com as feras. Ele estava no deserto, um ambiente hostil. E com as feras. Devia ser uma coisa perigosa, né? Mas os anjos o serviam. Tem essa conjunção mas, tem da tradução do grego, em, alguns, em algumas traduções, está assim, e. Os anjos o serviam. Amados, Deus não se esqueceu de Jesus. Jesus era... Se a gente pensar, avaliar isso, Jesus não precisava. Mas os anjos estavam ali para conforto e consolo de Jesus. E eu quero te falar, irmão, que você está sofrendo alguma, alguma dessas, dessas tentações, dessas, dessas situações, eu tenho que falar que os anjos estão com você. A igreja está com você. Mas nós aqui, irmãos, somos como, como, como irmãos iguais, só vamos saber que você está em dificuldade se você falar. Eu não tenho esse, essa, esse dom viu, de adivinhar. Mas, amados, é papel da igreja dos irmãos se amarem uns aos outros de uma forma de ficar uns aos outros e uma forma de amar, irmãos, demonstrar esse amor é você ser humilde e aceitar que você precisa de ajuda porque você está num ambiente hostil, irmãos, e o diabo está ao seu derredor e você precisa de ajuda ou você é o super crente? Eu preciso de ajuda mas os anjos serviam a Jesus e os anjos, a igreja, está aqui para servir. Amém, irmão? Você pode tomar posse disso. Deus não tinha abandonado Jesus e Deus não nos, não nos abandona. Quantas vezes você um irmão desapareceu você perguntou para ele, o que foi? Ah, passei por um problema. Oh, meu Deus, por que, que não passou os problemas junto com a gente? Vocês já escutaram essa história, irmãos? O irmão desaparece, você pergunta, o que foi? Ele, ah, estava com os problemas. Uai, e o corpo? Você não faz parte? Amado, quando eu entro aqui e vejo os irmãos, a minha vontade era abraçar cada um. Aí eu abraço que estão mais perto ali. E meu coração se enche de alegria. Porque eu vejo um irmão que talvez há algum tempo não, 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 não tivesse vindo. Porque eu vejo um irmão que tem dificuldade para vir e tá estar aqui hoje. Amados, isso é... é o combustível que eu preciso para passar a semana fazendo a vontade de Deus. E sair entendendo que eu pertenço a esse povo. Amém, irmãos? Seu coração se enche de alegria também disse isso? Amados, aí, o que aconteceu depois disso? Ué, acabou o versículo? Não acabou, não? Eu acabei, eu li, li tudo aí. Olha aqui. E logo o Espírito impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás, e estava com as feras, não vou falar mais, não. E os anjos o serviam. Li tudo. Mas, amados, Marcos não informou, informou aqui que Jesus saiu vitorioso. Informou? Mas se você for voltar lá em Mateus. Mateus fala assim. Então Jesus ordenou: retira-te. Porque está escrito, né? ele falou lá o que, que estava escrito. Com isto, o deixou o diabo e, e, e eis que vieram anjos e o serviam. Isso foi em Mateus. Em Lucas. Deixa eu abrir Lucas, que Lucas eu não sei de cor, não. Lucas 4. Passadas essas que foram as tentações, de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Amados, por que, que Marcos não falou, ah, Jesus então mandou o diabo embora e, e, e ganhou essa batalha? Amados, Apesar que, da vitória de Jesus aí nesses episódios, a luta contra Satanás não, não terminou, irmãos. Quanto, quanto tempo você acha que você ainda vai passar por tentações? Eu vou te informo. Até o dia que você empacotar, irmãos. Amados, até o dia da nossa morte, nós, vamos passar, nós somos filhos de Deus, Somos capazes de resistir às tentações e vamos passar por tentações até o dia da nossa morte. E Jesus saindo lá, foi, depois ele saiu do deserto e foi para Galileia, ele até ter comido antes, né? Porque, puxa vida, né? Ele foi para Galileia e aí depois começou a missão dele. E, e aí, quem, se você lê aí, nos evangelhos, qual, quais foram os eventos diversos? Ele curou pessoas, curou enfermos, mas ele expulsou demônios. E o satanás tinha buzinado lá na, na, no, no ouvido dos sacerdotes da época, e, e, o, e Jesus também teve pelejas contra esses sacerdotes, os fariseus. Ah, mas o próprio Pedro falou para Jesus, não, meu senhor, você não precisa passar por isso, não. E ele falou, arreda-te de mim, satanás, sai fora. Porque Jesus obedecia, sem, sem falar que Judas, né, que entregou... Mas é a propósito de Deus. Mas, mas Jesus obedeceu perfeitamente o Pai, irmãos. E por isso, Ele pode ser nosso representante. Amém, irmãos? Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, irmãos. E nós podemos ficar aqui hoje reunidos, ministrar a ceia uns aos outros. Ele não tinha pecado, era puro, inocente, vitorioso diante das tentações. Mas a sua morte, meus irmãos, foi para a remissão dos nossos pecados. Amém, irmão? Você pode falar amém? Mas o amém é triste, o amém é glorioso. Mas a obediência de Jesus é a base disso tudo, irmãos. Ele venceu. Por, isso nós, por esse é um dos motivos que nós temos acesso ao Pai. E Ele é nosso intercessor. Nós oramos em nome de quem? Parece uma reza, né? mas não, nós oramos porque aquilo é vida. Nós oramos porque ele é nosso intermediador, ele esteve aqui e sofreu as coisas que nós sofremos. E por ele nós podemos aprender, e por ele nós temos esperança. É simples, Jesus foi tentado e venceu. E nós somos tentados e podemos vencer. Amém, meus irmãos? E aí, irmãos, também nós podemos ter aplicações práticas sobre isso. Batalha espiritual, irmãos, é uma realidade. Mas, irmãos, é claro que algumas denominações, elas têm uma forma de tratar batalha espiritual. E eu não vou questionar, não vou falar que está certo ou está errado. Mas, amados, não é só repreender o devorador, repreender aquele que te traz doença. Isso não é, batalha espiritual não é só isso. Batalha espiritual não é você repreender aquele que está te levando para o mau caminho, aquele que está... É, atrasando seus negócios, o seu casamento. Batalha espiritual, irmãos. É a própria luta que você tem diária contra as tentações. Essa é a sua batalha espiritual. É a própria luta para não cair em tentações, irmãos. Pois a vida de Deus está em você, e você é capaz de derrotar o Satanás. Aquele que é o pai da mentira, aquele que te propõe coisas, aquele, aquele que te pode levar a pecar, a pode levar a ficar di diante, distante de Deus, porque você não é mais escravo do pecado. Apesar, meus irmãos, que o, a carne ela luta contra o espírito. Não é fácil dizer, ah, vou pregar aqui hoje, vai, vai, vai estar tudo certo amanhã, tudo fácil. Não, não é assim, meu irmão. A sua carne, os seus desejos, a concupiscência da carne, aquilo, o que agrada a carne, vai lutar contra o seu espírito. E, amado, nós temos que ter muita, muita sabedoria, porque a vida cristã, é claro que não é um deserto o tempo inteiro. Mas quem fala que a vida cristã é um mar de rosas, te fez propaganda enganosa. Não é um mar de rosas. Porque as, as tentações estão ali. Se você tomar posição contra as tentações, elas vão te tentar mesmo. E, amados, Jesus ele venceu as tentações e nos ensina que Deus é visto nessa, nessa vitória. Amado, quando você testemunha que você passou, foi provado e venceu, você reparte aquilo que você recebeu. Você, você venceu a tentação, você testemunha daquilo da vida de Deus em você e a, não é a sua palavra que vai convencer as pessoas, é o mover de Deus através de você que vai fazer a diferença. Você, é, eu fico eu fico assim quando a gente vê aqui as tentações de que Jesus sofreu essas, essas três tentações a gente fica se perguntando né eu amo a Deus por quê por que, que eu vim para a igreja é claro que eu tinha uma necessidade a Marília falou que ela tinha lá foi talvez talvez fosse a última chance dela eu no meu na minha na minha no meu testemunho eu tinha um vazio de, em mim, que não era preenchido. Eu achava que esse vazio ia ser preenchido com o relacionamento com as namoradas. E não era preenchido. Até que eu conheci a Magda. Oh, glória. Deus é muito bom. Amados, mas aí eu fico pensando, como é que é o nosso relacionamento com Deus? Deus pode ser generoso, viu, irmão? Glória a Deus que ele é generoso Amém, irmãos? Mas como é? A gente, se uma... a gente ama a Deus por quê? Porque Ele é Deus e a gente crê que a gente foi salvo do pecado e da morte? Ou o nosso... nós condicionamos o nosso amor a Deus ao que vamos receber, ao que Ele pode nos dar? É claro que é lícito a gente orar e clamar e pedir. A gente colocar diante de Deus as nossas... os nossos sonhos, as nossas necessidades, Devemos fazer isso. Mas é isso que condiciona o seu amor a Deus? Pense lá nas tentações que Jesus sofreu no deserto e vê se ele condicionou isso. Não, ele falou assim, está escrito. Então, batalha espiritual é uma situação, amados, mas eu temos que ser, ser submisso a Deus e se relacionar com Deus. E junto com isso, assim, meio Junto é assim, nós temos que ser cheios do Espírito. É claro que se cheio do Espírito é, leva você a falar em língua estranha, fale. Mas cheio do Espírito, é, amado, é você estar em sintonia e deixar-se ser guiado. E mais do que isso, se satisfazer na vontade de Deus. Outra coisa que tem que ter, meu irmão, é conhecer a palavra. Como é que eu vou falar para o diabo, está escrito, se eu não conheço a palavra? Algum irmão, então, vai ter que me socorrer. Mas eu fui chamado, irmão, para pertencer a um corpo e aprender, ser servido e servir depois disso. Quando eu... Você vai ser capacitado. Recebe a palavra, retenha a palavra, aprende dela e reparte. Ter comunhão com o corpo, irmãos. Ser humilde. A gente tem que ter humildade de repartir as nossas fraquezas. Não vai falar para qualquer um. Mas tem alguém que pode te ouvir, e pode te aconselhar, Amém, irmãos? Estou muito bravo, não, né? Glória a Deus, oh, glória a Deus. Ainda tem que ministrar, a ser. Hoje não posso ficar bravo, não. Amados, engraçado aqui, eu estava lendo até jejuar. Falou aqui, né? O Jesus, Jesus jejuou, né? Mas, irmãos, qual foi o propósito de Jesus jejuou? É claro que você. É, qual foi o propósito que Moisés jejuou? Qual foi o propósito que Elias jejuou? Amados, quando você for jejuar e colocar propósito de Deus, não, não só peça, meus irmãos, mas coloque no seu coração o propósito de servir, de ter a revelação do propósito de Deus para a sua vida. Não só para revelar, ah, eu vou jejuar porque, eu como se fosse uma promessa, como se fosse alguma coisa que você vai obter algum favor de Deus se você fazer algum favor para Ele. Amados, não é assim que acontece. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Aí eu pergunto, por que, que muitos irmãos crentes, eles caem na tentação? Eles adulteram, brigam, cometem desonestidades, é, rompem relacionamentos? Amados, talvez, meus irmãos, porque eles foram tentados e foram enganados, eles não estavam preparados. Mas amados, eu vou te falar uma coisa, nós estamos incluídos aqui. Nós como crentes nós vamos cair. Não pense que você é um santo infalível. Mas Jesus passou por essas coisas, ele nos compreende, ele é o nosso intercessor. Nós podemos nos achegar a Deus novamente através dele de, e colocar diante dele os nossos pecados, nos confessar os nossos pecados declarar que nós somos falhos pecadores com o coração humilde e submisso, pois ele já morreu pelos nossos pecados. Ele sabe das nossas fraquezas, amados. Estou terminando. Nós talvez nós, às vezes foram enganados, talvez esse irmão e irmã não foi transformado ainda pela palavra. E amados, nós temos que nos colocar nessa posição. Nós não fomos ainda completamente transformados. Tem alguma asinha aí, saindo das suas costas aí, você já é um anjo? Ou alguma auréolinha, como naqueles desenho de, de santo? Amados, o que Deus quer é que nós nos submetamos a Ele. Amém, irmãos? Amém, irmãos? O que Deus quer é que nós nos submetamos a ele que essa dependência que temos nele seja o que nos conduza às nossas decisões. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Enquanto os irmãos ministram um cântico, eu queria que você colocasse o coração diante de Deus, diante dessa palavra. Eu não quero dar direção nenhuma para você, não, mas eu vou me colocar como pecador e frágil, falho, necessitado da ajuda dos irmãos. Porque eu não dou conta de vencer sozinho. E aí eu vou orar. Amém, irmãos? Amém?